0: Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus, en su formato podcast, hoy en Hablemos de Transporte tenemos un amigo de la casa, alguien con el cual hemos tenido, ha estado en distintos momentos importantes a lo largo de, a lo largo de este año y del año pasado también, eh, que ya vamos a estar, vamos a estar comentando, eh, estoy hablando del de ingeniero Pablo Callizo, buenas, buenas tardes eh, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Y un saludo a
0: todos. Eh, Pablo, te quiero hacer una, una consulta. ¿Cómo tomaste, vos como ingeniero y como activista del transporte, después ya nos vamos a ir metiendo un poco más en, en tema, eh, ¿cómo tomaste este, esta nueva designación de un viceministro eh, ingeniero? Eh, con cierto toque... Con, con las manos ya empapadas en lo que es el sistema de transporte?
1: Bueno, yo, yo particularmente no, no lo conozco, pero sí me parece interesante el, el perfil técnico, ¿verdad? Creo que, creo que es importante eh, que, que conozca co, cómo es la situación de transporte. Según entiendo, tuvo también experiencia el, el nuevo viceministro en lo que fue la implementación del billetaje electrónico, en su momento también trabajando con el Metrobus. Entonces, bueno, lo, lo importante es que conoce que, que ojalá pueda, pueda implementar los cambios que, que hace falta o que necesita el transporte hoy en día, porque realmente es un desafío tanto técnico como político eh, implementar nuevas políticas públicas para, para que, re que realmente exista una renovación y una mejora del servicio.
0: Yeah. Vos participaste como expositor en el, Foro de transporte Ciudad en el Foro Ciudadano de Transporte y diste un pantallazo sobre una realidad que nos toca en Asunción eh, y las necesidades de adecu adecuar el transporte. Eh, y esto lo agarro con lo que acabas de mencionar. Políticas necesarias. Eh, si, todos los que te seguimos por las redes nos enteramos gratamente de que arrancaste con una campaña de uh, hacer concejal, te postulás para concejal de Asunción. Eh, primero, ¿qué te, ¿qué te instó? Porque ya venís de un historial de, de, de um, activismo por el, por, el, por el transporte, por la movilidad, por la movilidad sustentable. Es más, te, te hemos visto frente a la OMPC con, con tu apuesta, que salió creo en todos lados, eh, con el tema del, del puente de Transchaco. Eh, ¿qué, te llevó, ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Como persona joven? ¿Como ingeniero? ¿Como técnico? ¿Como usuario de, del transporte en general? O, o, ¿O dijo, bueno, esta vez hay que involucrarse?
1: Sí, va un poco ahí la, la cuestión, ¿verdad? Creo que el, el tema del activismo a través de las redes sociales me, me sirvió para, para conocer nueva gente, para, para también conocer un poco más de los problemas, poder, poder identificar cuáles son las necesidades para toda la área metropolitana. Y, y es así que, que el año pasado estuvimos trabajando ya muy de cerca con el diputado Sebastián García, de, del Partido Patrequería estuvimos trabajando en algunos informes con respecto a lo que, lo que es el Puente de Chacoí en cuanto a la planificación nos enteramos de que lastimosamente no existe ninguna planificación para el otro lado del, del río el otro lado de Asunción y es ahí donde nosotros convocamos a to, todas las diferentes instituciones y ministerios incluyendo el Ministerio del Ambiente el MOPC también el Ministerio de Urbanismo, la Secretaría de Técnica de Planificación, así como los municipios de Villa Ayes, José Falcón, Anahua. Y, y realmente fue preocupante la falta de coordinación entre esto, estas distintas instituciones. Y bueno, a partir de eso se, se conformó una nueva mesa de, de trabajo que, que ahora estamos esperando que nuevamente se realice otra convocatoria ya un poco más abierta a, a la población en general para que se puedan implementar digamos planes a futuro y, y bueno con él también estuvimos trabajando en algunas reformas de transporte eh, a comienzo de este año y fue ahí que él él, él tomó la decisión de candidatarse como intendente por el, por el partido y al armar su, su equipo su lista de concejales me invitó a mí y, y bueno, me pareció una oportunidad que debía aprovechar, una oportunidad bastante interesante de poder involucrarse en, en estos espacios, en la política. A mí siempre me, por más de que no tengo ese pasado, ¿verdad?, en, en, en ninguna institución partidaria, eh, siempre tuve la voluntad de, de involucrarme en, eh, ya sea en la función pública o, o, en, o en generar cambios necesarios para, para la sociedad.
0: Eh, vos fíjate porque todo nace desde la vocación y cuando hablamos de vocación eh, no es yo me subo y algo de hurrero y, y ando con pasacalles y, no, 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 te hemos visto insisto, vaya a cualquiera insto a cualquiera a que vaya a las redes sociales y se fije que Pablo como ingeniero y un preocupado, ciudadano preocupado porque caemos en eso, porque eso es un activista, eh, se puso a... hizo una apuesta, y yo tomo esto porque es algo totalmente desinteresado, y, y, y caemos en esta parte técnica. Técnicamente, ¿cuáles son? Que alguien venga y me refute y me plantee todas las necesidades de este proyecto. Eh, y eso no se suele dar, no se suelen dar debates técnicos sobre temas puntuales, por ejemplo, en este caso el puente, eh, vamos al transporte, ¿qué debates técnicos? Hoy, después de cuántos años, tenemos la posibilidad de una mesa técnica con personajes reconocidos, con personas reconocidas en, en, en el sector, que están haciendo un estudio sobre la... Realidad del transporte, a base de datos ciertos que, que nos da el, el billetaje electrónico. Eh, y dentro de eso dentro de eso hay ciertas asperezas con incluir a Asunción, me refiero a los internos. Tema complicado, que es para ustedes, vos también me imagino, llegás a concejal, listo, ya me senté acá, y te toca un montón de cosas enormes, que, que tratar, porque tenés las bicisendas, tenés espacios públicos, tenés electromovilidad, tenés espacios sustentables, tenés los internos, que los internos están en un vacío, en una especie de limbo entre la municipalidad, es como el chico que está entre los padres separados, que va y viene, va y viene, eh, dura tarea la que se ponen al hombro cuando tocan este tema de del transporte, cuando te metes a, a la parte política, a un lugar en donde se toman decisiones, eh, ¿sentís que la parte política está empezando a ver que hace falta una cuestión técnica más que la parte solamente lingüística de lengua para afuera?
1: Sí, sí realmente, eh, se, se, una vez me dijeron y se me quedó el dicho, ¿verdad? Eh, muchas veces para para las decisiones finales de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa, prima más, o, o, o al final termina siendo más importante, no, no la, la decisión ambiental, la decisión económica, la decisión técnica, la decisión política es la que finalmente es la que toma esa decisión, y, y lastimosamente es la realidad, por más de que no nos guste, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, los técnicos sabemos realmente cuál es la solución, pero si el político no, no conoce, no, no implementa esas políticas, ¿verdad? O, o no implementa esos cambios necesarios, al final es como que se desecha todo lo técnico y termina siendo eh, a, a lo meramente político. Y es ahí donde creo que la gente técnica tiene que tratar de involucrarse un poco más en estos espacios para poder incidir en, en esas decisiones. Eh, y bueno, también eh, respetando, digamos, lo, los procesos, los planes. Muchas veces, eh, bueno, en Asunción, por ejemplo, existen tantos, tantos planes, ¿verdad?, de, de transporte de ciudad y quedan, quedan en la nada porque no se implementan esas políticas públicas para, para llevar a cabo el plan. Entonces, digamos, esa es un poco la, la idea de, de este involucramiento también, de poder implementar los planes independientemente a al gobierno o a la gente que esté en, en el futuro, ¿verdad? Lastimosamente el, el ejemplo del Metrobús nos demuestra que, que no se siguen los procesos, de que después de cada gobierno se cambia todo o que no se, no se sigue una misma línea. Entonces hay que buscarle la vuelta para que estos cambios puedan mantenerse en el tiempo y que te, tenga esa independencia de quién esté a cargo en, en ese momento específico. Y, y bueno, con respecto a los internos, eh, y a todos los problemas de movilidad que... que si quieres, las... lo podemos ir en,
0: enumerando, vamos por parte, total, ahí vos explayate, porque, como insisto, son temas que quizás siempre quedan postergados para un tiempo, para un tiempo, para un tiempo, siempre, siempre hay algo más importante, pero estos temas, justamente estos temas en donde las personas quizás... Eh, el, el sector trabajador porque todos trabajamos, todos utilizamos el transporte público, todos utilizamos las, la, los espacios públicos, esa es otra cosa que también eh, queda como relegada, vamos a hacer una parada así nomás y, y que quede ahí y, y los refugios el otro día lo comentábamos con Pedro eh, no hay una planificación de paradas vamos a poner un poste con las líneas que tienen que parar y que diga parada obligatoria y si queda enfrente a un estacionamiento o una salida de vehículo y bueno, queda ahí. Y tenemos el recordado comerciante con la moladora cortando el tubo porque el poste quedaba justo en el medio de su estacionamiento. Eh, así que, si querés explayarte en algún tema, vos como técnico, porque más que lo, lo interesante de esto es que toquemos punto por punto y que puedas brindar la máxima claridad, porque quizás hay gente que dice, bueno, pero yo lo puedo parar cada, todas las esquinas, y a mí me tiene que bajar, y sabemos que eso genera un costo extra eh, en el caso de, de, de las bicicletas se podría reducir el tránsito generando mejor eh, bienestar a los ciudadanos del, del lugar eh, o sea pueden hacer pequeñas cosas que generen grandes soluciones, así que si querés, explayarte en cada uno de los temas como, como te guste.
1: Totalmente, es así, ¿verdad? Y, y muchas veces en la Junta Municipal, digamos que, que los concejales tienen que hacer todo lo, ¿verdad? Porque ahí se, se habla de todo, ¿verdad? Se habla de los residuos, se habla de, de muchísimas ordenanzas, ¿verdad? De, de, de tráfico, de espacios públicos de tantas cosas que de repente uno eh, obviamente tiene que estar al tanto de todo porque finalmente debe eh, votar cada, cada decisión que se toma o, o proponer también soluciones en distintos ámbitos o solucionar, ¿verdad?, distintas cosas. Pero ahí va también un poco el, el, al dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es ahí donde yo personalmente quiero hacer énfasis en todo lo que significa eh, la movilidad urbana Incluso existen distintas comisiones dentro de, de la Junta que justamente hacen eh, o trabajan, digamos, con las distintas direcciones. Y es ahí donde quiero realmente impulsar cambios en, eh, en infraestructura, en servicios, ¿verdad?, de, de lo que es la movilidad. Y ahí va un poco lo que decís, ¿verdad?, el tema de las paradas, por ejemplo, que, que existan los refugios. Actualmente se están empezando a, a construir algunos refugios, ¿verdad? Sobre los corredores importantes. Perdón, España.
0: Eh, vos seguramente, me, corregime si me equivoco, eh, se habían planteado, eh, se habían presentado dos, dos eh, paradas inteligentes, eh, que eran convenía con, con Toten, un refugio, con, con wifi, con cargadores, eh, y que se proyectaban a 300 más.
1: Eh, en realidad lo, los que tenían Totem y el Wi-Fi eran, eran ya versiones anteriores, eran de hace cuatro o cinco años. Los nuevos eh, sí son un poco más grandes, más, eh, con una, una estructura un poco mayor y tiene también un, un cartel informativo que, que te dice eh, cuáles son los buses que llegarían. O sea, tiene, tiene también esa, esa parte de tecnología y, y sí, son 500 los que eh, se van a implementar eh, en el área o sea, en Asunción. Y, y bueno, ahora están, están empezando a construir sobre Mariscal López, sobre España, también sobre San Martín, vi, vi algunos. Pero va a ser un proceso lento, ¿verdad? Esto, esto va a llevar tiempo en que... Eh, porque como es una alianza público-privada, eh, la empresa privada es la que realmente... De acuerdo a, a los fondos que tiene, va construyendo de a poco. Y, y bueno, igual yo creo que se podría trabajar paralelamente a, a los refugios que sí son un poco más costosos, eh, colocar por lo menos algunas cartelerías básicas, ¿verdad?, de, de parada, en aquellos corredores que de repente hoy en día no, no existe ninguna parada, eh, pero, en, o sea, que ni en un cartel, ¿verdad? Que son, por ejemplo, eh, Sacramento, Chocre del Chaco algunas zonas de Kubitschek, y, y mucho, muchas calles que donde, hay, o sea, donde hay circulación, donde hay muchos buses, pero no, no tienen esa... Es, es simplemente una señal lo que hace falta como para empezar a mejorar de a poco el sistema, y luego obviamente se complemente ya con un refugio para pasajeros bien seguro y completo.
0: Eh, vos fíjate, ahora me hiciste acordar recién, eh, cerca, de, eh, cerca del puerto de Asunción, todavía creo que, creo que, estoy tratando de acordarme bien las calles, pero tengo una laguna mental, están los viejos postes con las letras amarillas en donde estaban, eh, y se supone que eso ya hay, incluso recuerdo que hay líneas que ya no existen. Entonces, eh, vos fíjate el nivel de atraso estructural que tenemos.
1: Eh, Totalmente.
0: Yendo al tema de, de, de la movilidad, ¿vos crees que eh, estamos cerca cerca en cuanto a decisiones políticas? Me refiero en cuanto a, a cuanto a... Perdón, corrijo la pregunta. En cuanto a posibilidades técnicas, ¿vos crees que estamos muy lejos de tener una asunción como corresponde, bien normal? No, no te digo primer mundo, sino en donde tengamos, podamos decir, tengo un refugio, eh, puedo abrir mi teléfono, tengo un GPS, puedo saber, el, el, si, si tengo cierta regularidad del transporte, ¿vos ves que está esa posibilidad técnica? ¿O, ¿O estamos todavía a un paso demasiado lento, encaminados lento, pero demasiado largo?
1: Bueno, ahora estamos viendo que, estamos encaminados en, en ciertos sectores ¿verdad? el tema del billetaje electrónico el tema de las aplicaciones el tema de las paradas también que se están implementando pero muchas de ellas son, son iniciativas privadas y, y no hay un acompañamiento tan, tan fuerte de parte del sector público ¿verdad? Si, si nosotros no incluimos el transporte en la agenda política realmente va a tomar demasiado tiempo que, que mejore la situación y, y eso pasa no solamente en la municipalidad, sino también a nivel del Congreso, ¿verdad? Eh, vemos que hay algunas iniciativas que, que realmente no, no están solucionando o no, o no, no, no ayudan a, a que, que el servicio de transporte mejore, ¿verdad? Eh, bueno, el tema, ver? de... Por ejemplo, el tema de... Sí, el sí, subsidio... sí. Claro, eh, justo
0: te iba a decir, eh, está bien ahora se dio el tema del subsidio, a raíz de un estudio técnico. Ah, eh, el viernes, el viernes, y sí, del viernes digo bien, hubo una, una reunión con, en el Senado, con gente, con, con senadores, eh, en donde estuvo el viceministro de Transporte, estuvo eh, el director de la DINATRAM, estuvo un asesor, creo que fue público eso, incluso está en el mundo del bus, estuvo Alejandro Sucolillo uniendo un poco. Eh, preguntas respondiendo todo, el, al viceministro lo bombardearon a preguntas, y cuando a Vidal Bonil le dijeron, y bueno, y la Dinatran no depende del viceministro, ¿no? O sea, la misma política desconoce el, el área de actuación de las entidades públicas. O sea, a ese nivel de desconocimiento caemos en las personas que, tienen que, que votaron porque recordemos que la ley todavía de, de, de que los buses escolares eh, hagan de transporte público está vigente. No se derogó. Que después salieron los mismos, la misma asociación de buses escolares dijo, momento, yo necesito un subsidio para poder hacer esto rentable. Entonces, eh, yo creo que, y dame tu visión, involucrar gente técnica en la política es generar que este tipo de cuestiones no pasen.
1: Claro, claro, y también le, le da cierta garantía o, o seguridad a, a esas decisiones, ¿verdad? Porque al final, si, si, si no se toman eh, las decisiones respecto a estudios o, o a, a ciertas, ciertos parámetros, eh, se puede tomar como que son intereses particulares o personales o dirigidos hacia un sector. Y es ahí donde también es necesario tener un plan, ¿verdad? Porque muchas de las decisiones que se están tomando hoy en día eh, son decisiones que se toman por casos particulares, ¿verdad? O so, son decisiones reactivas, ¿verdad? Porque dependen de... O porque subió el pasaje, o subió el combustible, o porque... Eh, por, por el COVID, ¿verdad? O sea, tienen que pasar cosas como para que se tomen las decisiones.
0: Te voy a robar eso de decisiones reactivas. <risa>
1: Sí, y, y nada, yo creo que necesitamos un plan, verdad necesitamos un plan de, de movilidad, necesitamos un plan de transporte. Actualmente no tenemos el último estudio que se hizo fue en el, en el 98-99 con el plan Z, y, y realmente estamos a ciegas, estamos a ciegas porque no, no, no tenemos rumbo, siempre estamos a la herida y tomamos estas decisiones justamente al no tener un plan
0: vos hablas de, de un plan eh, nosotros desde el mundo del bus venimos pidiendo una política pública de trabajo hacia el transporte público porque al fin y al cabo eh, sí, todo muy lindo pongamos buses todos cero kilómetros si al día de hoy se les ocurre a alguien y dice bueno yo voy a poner compro todas las empresas o todas las empresas se ponen de acuerdo y ponen buses cero kilómetros para el día de mañana y nos encontramos con los mil y pico de, de buses el día de mañana, todo cero kilómetros con infraestructura vial que tenemos eh, en Asunción en área metropolitana ese costo es inviable entonces no solo es buses cero kilómetros, eh, tenemos que llegar a una política integral de soluciones eh, ¿vos, ¿vos esto también lo ves posible? ¿crees que, que, que algunas cosas estamos más adelantados que otras?
1: Bueno, y es así como decís, ¿verdad? De nada sirve renovar toda la flota. O, o son pasos importantes, son pasos eh, que, que ayudan, ¿verdad? O sea, de alguna forma mejoran el servicio, lo mismo con los buses eléctricos, pero no solucionan el problema de movilidad. So, eh, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Si nosotros le exigimos a, a las empresas privadas que dan inversiones muy grandes, y luego no pueden ofrecer un servicio regular o con mucha frecuencia. Eh, realmente no estamos solucionando el, el, el problema, y, y es, ahí, es ahí donde necesitamos que, que se haga un estudio general de, de todo el sistema de transporte, y a partir de eso ir implementando este tipo de, de políticas, ¿verdad? O sea, la renovación puede ser parte de esa política, pero no debe ser la única. Entonces, es ahí donde, donde hay que trabajar de una forma multidisciplinar, eh, en distintos ámbitos, ¿verdad? Eh, ya sea lo que, lo que significa lo, en los buses, en, en las bicisendas, también eh, el servicio de taxi, Uber, Move, etcétera, y también de las distintas instituciones, ¿verdad? Las municipalidades, el viceministerio de transporte, el MOPC, el Ministerio de Urbanismo, que también es importante su, su, su presencia. Y, y que realmente se puedan implementar todo este tipo de, de proyectos o planes eh, en el futuro.
0: Eh, ahora voy a picar un poco a, a Pablo, el ingeniero, al ingeniero civil, eh, a ese eh, activista que, eh, que salió de la facultad y dijo, momento, eh, Asunción, ¿qué tirarías a la basura y qué dejarías?
1: Bueno, eh, Le pregunto
0: al activista
1: Sí, sí, sí no, y, y creo que Cambiaría un poco el modelo de Ciudad ¿verdad? Lastimosamente en los últimos 10 años Venimos replicando un modelo eh, Basado en el transporte individual Motorizado En motocicletas, en automóviles Ya, ya vimos que, que bueno la, la, la inversión en infraestructura se fue para eso, se fue en viaductos, en túneles, en puentes, y, y ¿soluciona eso el tráfico? La realidad es que no, ¿verdad? cada día es peor, cada día eh, incluso con, con, con la pandemia que, que se redujo la movilidad en teoría, igual, igual tenemos un, un, un nivel muy alto de, de tráfico vehicular, y, y la verdad que aprendiendo otros países sabemos que esa no es la solución. Entonces, eh, yo, yo particularmente trataría de, de hacer lo inverso, ¿verdad? tratar de gestionar mejor el tráfico, gestionar mejor a través de los semáforos, gestionar a través del centro de monitoreo que existe hoy en día, el centro de control semafórico en la costanera, y de esa manera poder solucionar el, el tráfico vehicular, reduciendo hasta un 40% de lo que es hoy en día. Y paralelamente, obviamente, fomentar el transporte, transporte público, así como también el transporte individual no motorizado o, eh, bueno, a través de las bicicletas, eh, a través de la gente que camina, tratar de, de impulsar estos, estas otras formas de, de moverse dentro de la ciudad.
0: Eh, nosotros venimos planteando y dimos como ejemplo... Eh, que en Buenos Aires la ciudad, el gobierno de la ciudad puso bicicletas bajo una aplicación en la cual vos te registrabas y podías utilizar las bicicletas, que había muchísimas estaciones en donde dejarla y quitarla eh, hoy eh, ahora hay una asociación público-privada también donde eh, ayuda, que pues, obviamente eso es inversión que hay que sostener porque las bicicletas se rompen y como... eh, estuvimos hablando con, con los amigos de México de Estrategia Misión Cero que trabajan mucho con eh, la parte de intervención urbana y el trabajo de los peatones. Es decir, por ejemplo, puentes puentes peatonales fuera, no sirve. Eh, y en cambio caemos acá en, en Asunción que te dicen... ¿Tenés los fundamentalistas de, de la bicicleta? No, porque tiene que ser fuera todo tipo de transporte, cerremos Asunción y todo bicicleta. Y te encontrás con las personas que no tienen el estado físico que podría tener esta persona que lo dice, y le cuesta subir, porque, a ver, hay que subir al Verdi, ¿eh? yo no, <risa> por, está bien, es bajada, pero hay que subirla. Eh, y así te puedo citar otro montón de calles que Asunción está bien, es pedaleable, es pedaleable, pero eh, no es para todos. Claro, Insisto, claro. creo que hay una solución integral. Eh, vos ves la electromovilidad, no te hablo de buses eléctricos todavía, sino hablo de vos estuviste eh, con, con gente que hace bicicletas eléctricas. Eh, vos ves la posibilidad de generar no solamente incentivo de trabajo, sino incentivo de movilidad.
1: Sí, y, y no, solamente, eh, bueno, no solamente de moverse, sino también de ahorrar. Eh, el, el ahorro es realmente muy significante en cuanto al, al, al consumo, ¿verdad? Porque la, la bicicleta eléctrica, puede enchufar en tu casa y puedes andar 10 kilómetros y te, te sale, o sea, el costo de la electricidad te sale 200 guaranías. Vos querés hacer 10 kilómetros en auto y y hasta por lo menos eh, un litro, ¿verdad? Es, es 6.000. Multiplicando eso por, por 100 kilómetros, por 300 kilómetros al mes, eh, es muchísimo, ¿verdad? Y sí, el ahorro en bicicleta es, es realmente muy significativo. Y, y además te, te ayuda a, a, a la salud, ¿verdad? Lo, lo bueno de la... De la, de la bicicleta es que justamente para estos, eh, estos desplazamientos cortos o medianos, eh, es ideal ¿verdad? Para, para poder irse al trabajo, para hacer esas pequeñas distancias, y realmente eh, yo, yo veo con buenos ojos eh, el tema de, de, de la asistencia, ¿verdad? porque ahí uno puede eh, con asistencia poder ah, subir esas, esas pendientes un poco más pronunciadas y y bueno, también eh, aguanta un poco más lo que es el, el esfuerzo físico eh, cuando hace mucho calor igual esto obviamente tiene que venir acompañado de, de infraestructura eh, no solamente en las calles sino también en las oficinas, en las escuelas que hayan baños, duchas eh, incluso estacionamiento para bicicletas que si bien es una ordenanza municipal que cada local comercial tenga cuatro, por lo menos cuatro estacionamientos, actualmente no se cumple y son muy pocas las que tienen actualmente, pero de a poquito ahora con, el, con la pandemia se está viendo el, el uso más masivo de la bicicleta y también se nota que muchas empresas están apostando a eso, colocando algunos estacionamientos en, en sus locales. Eh,
0: me parece interesante el, el, el planteo de, de la movilidad sustentable porque no solamente es un alivio al bolsillo, eh, sino que es un alivio al, 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 al medio ambiente el cual Paraguay está bajo con, estamos eh, puso la firma ahí <ríe> con el tema de, de los tratados ambientales así que eh, no estamos llegando ni por cerca de la cuota Europa para el 2050 quiere dejar de utilizar todo lo que es eh, combustible fósil por eso tiene un trabajo muy fuerte en lo que es electromovilidad China, está bien China tiene un serio problema de contaminación, entonces no le quedó de otra. no Era eso o enfermarse. Eh, pero por la razón que sea, nos estamos migrando a mayor eh, movilidad sustentable. Eh, y ahora le vuelvo a preguntar al, al, al ingeniero civil, eh, ¿vos ves en Asunción las posibilidades estructurales de desarrollar esto?
1: Sí, con respecto a la electromovilidad, Paraguay es el, el país con el mayor potencial de, de, de reducir esas emisiones, porque nuestra, nuestra energía que proviene de la hidroeléctrica no, no genera ese nivel de emisiones que generan otras eh, otra fuentes de energía en otros países, sean gas, gas, eh, sean eh, nucleares. Entonces, eh, ahí vamos a lo, a, al aprovechamiento de la energía que tenemos, que, que es vital, ¿verdad? Eh, tenemos a, a un buen precio dentro de todo la, la energía. Entonces, eh, es una oportunidad única que, que deberíamos estar aprovechando. Realmente eh, es una pena que todavía no se haya aprobado la ley de electromovilidad que está pendiente del año pasado. Que, que permita justamente traer vehículos nuevos eh, que dependan de la, de la electricidad. Y, y ahí vienen varias, varias políticas públicas que hay que implementar, ¿verdad? El tema de las estaciones de recarga eh, en las rutas para que uno pueda realizar viajes más largos. Dentro de la ciudad no es tan necesario porque, bueno, uno puede quedar en la casa todos los días y, y hace distancias cortas, ¿verdad? Pero para distancias un poco más largas... Y es necesario que, que exista esa infraestructura de, de carga. Y, y bueno, además también que el propio gobierno sea, sea el incentivo de esta tecnología. Hace poco vimos que Itaipú compró alrededor de 100, 100 camionetas, eh, movidas a combustión. Y, y vos te pones a pensar, Itaipú es la hidroeléctrica, una de las más grande del mundo y no está invirtiendo en la movilidad eléctrica. Eh, entonces, a, a partir de eso hay que comenzar, eh, podemos soñar el día de mañana en flotas de taxis eléctricos, flotas de recolecciones de basura eléctrico, y, y obviamente también dentro de, eh, del ciudadano común, ¿verdad? que se mueve en, en su vehículo particular, pero obviamente eso también hay que trabajar con cuidado, ¿verdad? porque no nos sirve reemplazar nomás todos los vehículos actuales por vehículos eléctricos, porque existen también otras externalidades, ¿verdad? Ya sea el tráfico, la polución sonora, también lo que es eh, los accidentes, la dispersión urbana. Entonces, digamos, la, la, la electromovilidad soluciona soluciona el problema ambiental, pero no soluciona otra, otras cosas, ¿verdad? Por eso hay que apoyar, hay que, hay que insistir en que esto se, se vuelva una realidad, pero paralelamente trabajando con mejorar el sistema de transporte como para que la gente eh,
0: siga teniendo libre, alternativas
1: claro, tenga esa alternativa y, y que, el, que el cambio real sea dejar el vehículo a combustión y moverse en, en medios masivos de transporte
0: eh, uno cuando se pone a pensar en transporte automáticamente nos, no, nos teletransportamos a, a la imagen de los buses llenos, abarrotados, gente colgando, y ya no da gusto, ya no queremos subir al transporte público, ya, ya automáticamente te acordás que el chofer en, en, hace un tiempo no te quería dar vuelto, ahora te dice que la máquina no funciona porque no te quiere subir, y te dice que la máquina no funciona y te, te pide un mil y ya viajás, eh, eh, y, y seguimos teniendo esos ciertos, Esas ciertas eh, mañas y, Que es muy propio Y te lo llevo a la región Muy propio del latino eh, Tengo el vehículo Bajo Ni siquiera bajo, ojo Tengo ganas de comer un lomito El lomitero está arriba de la vereda ¿Y qué hace? Voy y subo la vereda con mi vehículo Le hago señas para que venga hasta mí, y, y, y la persona que tiene que pasar, o sea, yo creo que Asunción no está hecha para los peatones, no está pensada para la gente que camina, eh, Pedro tiene un editorial que es Asunción, ciudad no inclusiva, porque eh, hay cosas que son, eh, no, no digo una rampa mal hecha, sino digo directamente no hay veredas, son calles y, y, y edificio, y, y la veredad debe tener 50 centímetros, porque es donde apoya el poste de luz que está lleno de cables. Entonces, yo creo que cuando hablamos de este tipo de cosas, de electromovilidad, eh, vos mencionaste el hecho de Itaipú, eh, yo creo que el problema es de concepto, más que de acciones las personas que manejan Itaipú siguen pensando en combustible fósil. Las personas que hacen las calles, las personas que manejan ciertos ministerios, siguen pensando en el vehículo. ¿Por qué? Porque ellos se manejan en vehículo. Eh, bo, quitaron el, te llevó Asunción, quitaron el giro a la izquierda en muchas avenidas. Y muchos se quejaron. Ya no puedo doblar en U. Indignados. Yo creo que te lo reído y llorado a la vez. Eh, no puedo doblar en U. Paraguay tiene uno de los índices de, de accidentes de tránsito más altos de la región. ¿Cómo peleamos vos hoy desde tu lugar como técnico y, y como en búsqueda de un, de, una, de, una, de un puesto como concejal, eh, ¿qué crees que nos hace falta? ¿Qué, ¿Qué crees que, qué chip necesitamos cambiar para decir, bueno, yo no tengo idea y no tengo por qué saber de transporte. Yo no quiero saber si, pero ¿dónde está mi plata? Eh, yo pago mis impuestos, si es que los pago. Eso es, otra, eso es otro tema. Eh, yo quiero saber qué hacen con mi plata. ¿Por qué me tienen que poner un metrobús y después no tiene el blindaje jurídico para que otro gobierno lo siga? Eh, ¿Por qué las municipalidades hacen lo que quieren y después viene una empresa como, por ejemplo, Esap, y, y, y rompe toda la calle que recién hizo la municipalidad? por darte un ejemplo, ¿vos crees que, qué necesitamos nosotros para empezar a decir, bueno, a partir de acá podemos empezar a cambiar?
1: Bueno, concuerdo con todo lo que dijiste hace rato, somos, lastimosamente somos, tenemos una cultura muy autocéntrica, queremos hacer todo desde el auto, comprar eh, las cosas del auto, eh, hacer todas las gestiones, verdad. si es posible dejamos enfrente y, y no bajamos, dejamos el pica pica y luego volvemos como si nada ¿verdad? Pero, pero bueno ahí, ahí yo creo que el cambio viene, viene a través de, de tres cosas ¿verdad? En, en, en inglés le llaman las tres E la primera siendo ed, eh, educación eh, hace falta esa educación vial hace falta que la gente sepa que, que sepa que el giro a la izquierda eh, empeora el tráfico, ¿verdad? Que sepa que el, si se cierra el carril central, mejora también el tránsito. Que es lo que pasó ahí sobre Quinta. La avenida Quinta hubo muchísima repercusión social porque iban a cerrar el paseo central y la gente ya no iba a poder hacer esa, esa famosa U. Y, y al final se hizo y hoy en día le, le cerró la boca a todos, ¿verdad? Porque fluye. Eh, el paseo... Sí, fluye súper bien, eh, incluso el paseo eh, es mucho más caminable, la gente ya no tiene más que cruzar eh, ese espacio de 20, 30 metros donde los autos hacían la U. Eh, y bueno, la gente nomás es muy reacia al cambio, ¿verdad? Lastimosamente eh, cualquier cosa que, que genere, digamos, ciertas dificultades ya, ya rechazamos, pero... pero es parte de, del proceso de, de evolucionar, ¿verdad? De, de aceptar estos cambios. Eh, la segunda es, va por la parte de engineering, que traducido a ingeniería, ¿verdad? la ingeniería de tránsito, la ingeniería o el diseño vial. También es muy importante para, para promover modelos alternativos y también para disminuir la cantidad de accidentes o la cantidad de, de malos hábitos. Que existen, ¿verdad? Y por último, la tercera E, que es enforcement, o, o digamos el control policial, el, a través de multas, a través de infracciones, sanciones, entonces esas tres cosas son, son necesarias, la educación, ingeniería y, y control.
0: Y somos hijos del rigor, así que la última es la más importante, <risa> para empezar a cambiar las otras dos. Eh, vos hablabas de que te llevo al principio de la charla, y las paradas están teniendo determinadas cartelería, eh, y te lo conecto con la parte de educación. ¿Vos crees que nos falta más educación eh, como para poder aceptar lo que dicen los técnicos? Y ahora te lo conecto, porque quiero dar paso a, a, a la necesidad de personas técnicas en puestos, en, en puestos eh, serios, en puestos en donde se toma una decisión.
1: Bueno, y es parte de, de lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Del, del proceso de cambio. Cuando primero se instalaron las paradas obligatorias, eh, hubo un descontento general por parte de los pasajeros eh, que estaban acostumbrados obviamente a tocar el timbre y que se le baje donde tocaron. Eh, pero bueno, ahora se, se ve como la gente de a poco, o en muchos casos ya incluso, eh, está respetando las paradas, las personas... Ya, ya no se suben en cualquier parte, se van hasta donde está el refugio, esperan ahí, y, y de alguna forma se está ordenando un poco este, esa parte del tránsito y de lo que es el, el sistema de transporte.
0: Eh, vos fíjate que también pasa esto con el tema del billetaje, y ahora voy a, 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 al tema del billetaje, eh, así vamos redondeando los temas. El billetaje vino a dar una solución técnica, que son los números, porque ustedes los técnicos trabajan con estadísticas, con números, con, con pruebas hechas en el campo, y hasta ahora venía siendo todo supuesto. Supuestamente tenemos cantidad de buses, supuestamente tenemos cantidad, esta cantidad de pasajeros, supuestamente se cobra este, esta cantidad de subsidios, y ahí te dicen, ah no, mira... Estos son los números, estas son la cantidad de pasajeros. Es más, eh, la empresa Magno eh, publica sus datos, su cantidad de pasajeros que ellos mismos eh, subieron y contabilizaron. O sea, eh, caemos en que el sistema de transporte, gracias al billetaje electrónico, comenzó a transparentar. ¿Cómo eso Vos como técnico, ¿te da fe, te da esperanza? ¿Cómo lo arrastrarías vos a la parte de Asunción? Eh, ¿Qué tomarías, qué quitarías? ¿Cómo, ¿Cómo lo utilizarías?
1: Bueno, para mí el, el tema del billetaje es espectacular, ¿verdad? el tema de poder controlar la ubicación del bus. Y, y bueno, en, en lo que respecta a Asunción, yo creo que el billetaje de Asunción una herramienta clave para poder hacer ese control, ese seguimiento al, a, lo distinta, a las distintas líneas internas. Eh, sabemos que, que actualmente ellos no reciben subsidios y están muchas veces eh, dependiendo de los buses intermunicipales, ¿verdad? Porque ellos digamos se adecuan a lo que, a lo que hacen el resto, ¿verdad? O sea, si, si el pasaje sale tanto en un intermunicipal ellos también cobran eso siendo que tienen un sistema un poquito más diferente, ¿verdad? Al no recibir subsidio al tener itinerarios un poco más cortos. Entonces hay que ver realmente si, si, si es necesario hacer un nuevo cálculo, si, si el pasaje debe ser más caro, debe ser más barato. Eh, obviamente eso también puede generar ciertas dificultades para, para el usuario que debe pagar distintos precios. Entonces si es que eso realmente existe, eh, debería entrar el municipio y, y también, digamos, eh, impulsar eh, económicamente o, o a través de otros mecanismos eh, la mejora del sistema de los buses internos. Lastimosamente los internos, mucho, muchos de ellos no, no, no cumplen la, las regulaciones del, del viceministerio y no solamente de la municipalidad, y, y hoy en día tenemos una flota muy antigua que necesita renovarse, necesita eh, adaptarse a las necesidades del usuario hoy en día eh, ya sea con, con buses de mejor, mejor calidad, de, de mayor tamaño, con aire acondicionado, entonces eh, es, un, es un punto para analizar, ¿verdad? El tema de los internos que, que bueno, el billetaje va a, poder, va a poder transparentar un poco también ese sistema y y bueno, yo creo que es una herramienta súper en que
0: Yo te consultaba esto porque el viceministro, perdón, desde el viceministerio no estaba muy de acuerdo incluir a los internos dentro de este estudio, eh, que se tiren los papeles dentro de la mesa del Consejo de Estudio de, la, de Tarifa. Y, y me parece que, eh, y quiero que me des tu visión como como no solamente como técnico y como persona que utiliza, sino también como, eh, el, como persona que conoce los datos, y cómo utilizarlos, y cómo plantearlos, y cómo generar un estudio. Eh, si nosotros tomamos solamente los permisionarios del viceministerio, sin incluir a los, a los internos, estamos generando un conflicto. Porque después, está bien, solucionamos el problema de los, de los, de los, de los permisionarios de, del viceministerio, pero le, tenemos 100.000 100 personas que están afectadas en el sistema de, de internos. Entonces, eh, es posible y es necesario el trabajo mancomunado de la municipalidad, con su área de transporte, junto con el viceministro y el viceministerio, y que se junten hablo de Asunción como hablo de otras municipalidades, porque internos no solamente hay en Asunción, eh, sino que eso haga que un, un, se genere un sistema homogéneo de transporte, por lo menos en área metropolitana.
1: Sí, totalmente. Es que no, no, no podemos separar, ¿verdad? No, todos, son, todos son parte de un mismo sistema. Eh, no, no podemos separar lo que son los buses internos de, de los intermunicipales, ¿verdad? Por más de que hoy en día están siendo reglamentados de distintas formas, que dependen de distintas autoridades. Para el usuario es todo parte de uno, ¿verdad? O sea, el usuario no va, no va, no va a decir, ah, mira, este depende de la municipalidad, depende del viceministerio. Eh, es más, yo creo que la mayoría de las personas creen que todo es parte de, del viceministerio, ¿verdad? Realmente no, no, no están al tanto de que algunas líneas son, son internas de asunción. Eh, lo que y sí otras de la dictadura y otras de la INATRAN y de otros, de otros municipios también. Eh, entonces, eh, hay, que, hay que, digamos, trabajar en conjunto y, y tratar de manejar un, una, un, digamos, una misma regla de juego. Eh, desde, desde la municipalidad lo que sí se podría impulsar eh, por su cuenta, digamos, es eh, de repente mejorar el servicio nocturno, ¿verdad? Es algo que, que sí está en falta en, en toda la área metropolitana, eh, pero obviamente lo ideal es que el propio viceministerio sea el que, el que active o, o promueva el, el transporte nocturno. Hoy en día es súper necesario, ¿verdad? Porque mucha gente trabaja hasta altas horas en la noche y luego no tiene cómo volver.
0: Eh, desde la Municipalidad de Asunción hacia los internos, ¿existe alguna posibilidad de tomar medidas no te digo aislada porque ninguna medida es aislada porque va a afectar directamente al sistema porque es integral eh, sino va, puede, puede tomar medidas por su cuenta como vos por ejemplo dijiste el tema de, de los internos que puedan alcanzar a, a, a los pasajeros más a, a los rincones en donde no llegan los interurbanos en los intermunicipales, perdón eh, hay otras políticas que pueden llegar a tener teniendo en cuenta las limitaciones propias del caso, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo creo que se podría también trabajar eh, ver cuál es la cobertura actual de los internos, ¿verdad? Ver si es que de repente se pueden eh, proponer nuevas líneas internas a lugares que capaz hoy en día no les sean rentables a los intermunicipales, pero que pueden ser interesantes para la gente que se mueve dentro de Asunción cubrir algunos, algunas calles que hoy no tienen cobertura de, de prácticamente ninguna línea y, y empezar a analizar esos datos a empezar a, a trabajar en esos sectores que, que realmente están descuidados dentro de la misma ciudad verdad que, que por citar algunos General Santos, Brasilia Molas López, son calles que, que hoy en día tienen mucho tráfico vehicular, tienen incluso mucha gente viviendo en esos, en esos barrios cercanos a, a esa avenida, pero que lastimosamente hoy en día no existen eh, líneas que, que ofrezcan ese servicio. Entonces, yo creo que puede ser una alternativa que, que la municipalidad eh, pueda licitar esos itinerarios y, y trabajar realmente en base a, a, a los datos y en base a la demanda de, de pasajeros.
0: Eh, como para ir, para ir cerrando, eh, primero, gracias, gracias por estar en, en Hablemos de Transporte. Eh, en este podcast en donde damos un tiempito más distendido Para hablar sobre cosas que quizás temas que se tocan muy así nomás Muy a, la, a, a lo que te conté y, y, y queda como un chisme y no se profundiza eh, Vos hoy este, te postulás para concejal Pero tu lado ingeniero, tu lado, insisto con esto porque para mí es importante eh, que tengamos en un, un puesto político cualquiera sea, eh, cualquiera sea, en un puesto político a una persona técnica interesada, porque a ver, abogados tenemos muchos, contadores tenemos muchos, eh, sin ir más lejos, el último mi, viceministro de transporte era abogado y sin ganas, sin el ánimo de desmeritar lo que haya estudiado y la preparación, eh, creo que es hora de empezar a poner actores clave con conocimientos clave o por lo menos que sean gestores que sepan armar equipo porque si te dicen Pablo, mira, necesito acá hacer una nave espacial y, y, y vos me vas a decir y yo la verdad no tengo idea, pero sé soy ingeniero civil, te puedo decir la infraestructura que se puede manejar necesito los datos y necesito armar este equipo entonces vos, desde tu lugar no vas a andar manejando un cohete, no sos un astronauta pero sabes cómo armar un equipo y después vas a convocar gente para que lo haga. Incluso vas a llamar al a astronauta, que cada uno ocupe su lugar. Eh, ¿Vos crees que es necesario, como persona joven, como profesional y como un activista de la movilidad en general, crees que es necesario involucrarse para que haya un cambio?
1: Sí, yo, yo creo que más en estos espacios, ¿verdad? Que... Que, que uno puede eh, generar cambios en la ciudad, creo que es necesario conocer los problemas, ¿verdad? Porque si uno no conoce los problemas y las soluciones, obviamente, eh, no, no va a poder plantear eh, los cambios que necesitamos en la sociedad. Entonces ahí es donde eh, la capacidad técnica, la capacidad o el conocimiento es para mí súper importante para poder tomar las decisiones correctas. Eh, más todavía en temas... Eh, delicados que, que realmente afectan a toda la población eh, es importante estar, estar preparado y, y saber realmente cuáles son las políticas que hay que, hay que ir tomando
0: eh, última pregunta eh, ¿cómo funciona el monopatín eléctrico? ¿estás contento con eso?
1: sí, la verdad que sí, estuve estuve probando ya hace más de seis meses que tengo y, y bueno bueno eh, Actualmente nuestras calles no nos ayudan, ¿verdad? Muchas veces tenemos justo al lado derecho de donde uno tiene trasita con el monopatín. Eh, está un poco desgastado, ¿verdad? Por las frenadas de los camiones, de los buses. De repente se acumulan agua. Eh, pero eh, también hay baches, ¿verdad? Pero eh, es algo que, que, que a poco se está empezando a usar. Y, y yo creo que, que va a ser importante su, su uso más todavía para esos, esos viajes de corta distancia. Entonces, eh, es cuestión de seguir, seguir innovando, seguir impulsando ese tipo de movilidad, y que, que ya vimos que tiene éxito en, en otras capitales del mundo, y bueno, yo creo que va, va a llegar su momento también, acá.
0: Así te cierro con anécdota. Yo, aquí en Buenos Aires, lo, lo intenté, juro que lo intenté, se, se alquilaba, la empresa lastimosamente que daba eh, el servicio de alquiler de monopatines se, se terminó yendo por cuestiones políticas. Eh, en fin, vivimos en Latinoamérica, no, no todo es perfecto. <risa> eh, y lo intenté, y la verdad me gustó. Eh, sí es cierto que vi la dificultad con el tema de determinadas calles. Eh, automáticamente lo pensé y dije, yo no me veo por Mariscal López o Ucebe Ayala acá, no me veo por enfrente de la facultad en San Lorenzo saliendo con esto, porque por arriba me pasa algo, pero eh, sí lo veo como, como algo interesante y un chiche lindo, como para empezar a, 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 a tomar una conciencia. Así que, eh, Pablo, muchísimas gracias por, por tomarte este tiempito, tiempo largo, para, para hablar con nosotros, para, para comentarnos un poco tus ideas, eh, ya más adelante hablaremos de propuestas y demás, pero eh, lo interesante es eh, que nos diste un pantallazo general y, y te mostraste como, a ver, insisto, vayan a redes sociales, siempre, siempre caigo en eso, eh, y, y, y vayamos a, al funcionario antes de que sea funcionario. <ríe> y ahí nos vamos a dar cuenta de determinadas cosas. Eh, después, cuando es funcionario, como dije en el principio con el... Con el con, en el ejemplo del de viceministro, él es ingeniero, especialista, tiene su, su, su conocimiento con el tema de billetaje, con el Metrobús, pero lo tendremos que juzgar más que como, por sus conocimientos, por sus acciones en, en el cargo. Así que, insisto, Pablo, muchísimas gracias por, por tomarte este tiempito con nosotros. ¿Algo con quien quiera cerrar?
1: Bueno, te, te agradezco, Maxi, por por este contacto, realmente eh, muy interesante hablar, a mí siempre me apasiona hablar sobre todos estos temas eh, y bueno, yo creo que así como dijiste ¿verdad? Eh, digamos que el conocimiento eh, no sirve de nada si es que no se implementan las acciones, entonces eh, bueno, yo creo que eso va a ser eh, clave para poder, para poder ver realmente los resultados en el futuro
0: la próxima te voy a molestar con el tema de, de, de los trenes
1: <risa> <risa> sin eh, problema
0: muchísimas gracias así que ya saben gente eh, eh, métanse en, en, en twitter eh, tu twitter es arroba, arroba
1: Pablo Calizo, eh.
0: perfecto, así que ya saben eh, allí tienen eh, aparte eh, él es él fundador también de colectivo.org métanse en instagram y en twitter también Eh. Um, redes sociales del mundo del bus, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y si estás escuchando este podcast eh, te invito a compartirlo así, así somos más y, y seguimos hablando de transporte que esto es súper interesante y, y capaz que de por ahí con gente, gente bien, gente común no nos no podemos tomar un café a la distancia eh, compartimos alguna que otra cervecita y, y empiezan a salir soluciones concretas a problemas concretos eh, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado Y los invito al próximo episodio Será hasta la próxima